0: Section 97. Première partie de l'histoire de Ganem des mille et une nuits, tome deuxième, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibriVox.org par Aldor. Histoire de Ganem, fils d'Abou Ayoub, surnommé l'esclave d'amour. « Sire, dit Cheikh Hazard, sultan des Indes, il y avait autrefois à Damas un marchand qui, par son industrie et par son travail, avait amassé de grands biens dont il vivait fort honorablement. Abou Ayoub, c'était son nom, avait un fils et une fille. Le fils fut d'abord appelé Ganem, et depuis surnommé l'esclave d'amour. Il était très bien fait, et son esprit, qui était naturellement excellent, avait été cultivée par de bons maîtres que son père avait eu soin de lui donner. Et la fille fut nommée force des cœurs parce qu'elle était pourvue d'une beauté si parfaite que tous ceux qui la voyaient ne pouvaient s'empêcher de l'aimer. Ayoub mourut. Il laissa des richesses immenses, sans charge de brocard et d'autres étoffes de soie qui se trouvaient dans son magasin, n'en faisaient que la moindre partie les charges étaient toutes faites et sur chaque balle, on lisait en gros caractères pour bagdad en ce temps-là mohammed fils de son iman, surnommé zinebi régnait dans la ville de damas capitale de syrie son parent haroun al qui faisait sa résidence à bagdad lui avait donné ce royaume à titre de tributaire peu de temps après la mort d'abou Ganem s'entretenait avec sa mère des affaires de leur maison et à propos des charges de marchandises qui étaient dans le magasin, il demanda ce que voulait dire l'écriture qu'on lisait sur chaque balle. Mon fils, lui répondit sa mère. Votre père voyageait tantôt dans une province et tantôt dans une autre, et il avait coutume avant son départ d'écrire sur chaque balle le nom de la ville où il se proposait d'aller il avait mis toutes choses en état pour faire le voyage de bagdad et il était prêt à partir quand la mort elle n'eut pas la force d'achever un souvenir trop vif de la perte de son mari ne lui permit pas d'en dire davantage et lui fit verser un torrent de larmes ganem ne put voir sa mère attendrie sans être attendri lui-même ils demeurèrent quelques moments sans parler mais il se remit enfin et lorsqu'il vit sa mère en état de l'écouter, il prit la parole. « Puisque mon père, dit-il, a destiné ses marchandises pour Bagdad et qu'il n'est plus en état d'exécuter son dessein, je vais donc me disposer à faire ce voyage. Je crois même qu'il est à propos que je presse mon départ de peur que ces marchandises ne dépérissent ou que nous ne perdions l'occasion de les vendre avantageusement. » La veuve d'Abu Hayoub, qui aimait tendrement son fils, fut fort alarmé de cette résolution. Mon fils lui répondit-elle « Je ne puis que vous louer de vouloir imiter votre père, mais songez que vous êtes trop jeune, sans expérience et nullement accoutumé aux fatigues des voyages. D'ailleurs, voulez-vous m'abandonner et ajouter une nouvelle douleur à celle dont je suis accablée Ne vaut-il pas mieux vendre ces marchandises aux marchands de Damas et nous contenter d'un profit ?»« Raisonnable que de vous exposer à périr. » Elle avait beau combattre le dessein de Ganem par de bonnes raisons, il ne les pouvait goûter. L'envie de voyager et de perfectionner son esprit par une entière connaissance des choses du monde le sollicitait à partir. Il l'emporta sur les remontrances et les prières et sur les pleurs même de sa mère. Il alla au marché des esclaves, il en acheta de robustes lois sans chameau, et s'étant enfin pourvu de toutes les choses nécessaires, il se mit en chemin avec cinq ou six marchands de Damas qui allaient négocier à Bagdad. Ces marchands, suivis de tous leurs esclaves et accompagnés de plusieurs autres voyageurs, composaient une caravane si considérable qu'ils n'eurent rien à craindre de la part des Bédouins, c'est-à-dire des Arabes qui n'ont d'autre profession que de battre la campagne, d'attaquer et piller les caravanes quand elles ne sont pas assez fortes, pour repousser leurs insultes ils n'eurent donc à essuyer que les fatigues ordinaires d'une longue route ce qu'ils oublièrent facilement à la vue de la ville de bagdad où ils arrivèrent heureusement ils allèrent mettre pied à terre dans le canne le plus magnifique et le plus fréquenté de la ville mais ganem qui voulait être logé commodément et en particulier n'y prit pas d'appartement il se contenta d'y laisser ses marchandises dans un magasin afin qu'elles y fussent en sûreté. Il loua dans le voisinage une très belle maison, richement meublée, où il y avait un jardin fort agréable par la quantité de jets d'eau et de bosquets qu'on y voyait. Quelques jours après que ce jeune marchand se fût établi dans cette maison et qu'il se fût entièrement remis de la fatigue du voyage, il s'habilla fort proprement et se rendit au lieu public où s'assemblaient les marchands pour vendre ou acheter des marchandises il était suivi d'un esclave qui portait un paquet de plusieurs pièces d'étoffe et de toile fine. Les marchands reçurent Ganem avec beaucoup d'honnêteté, et leur chef ou syndic, à qui d'abord il s'adressa, prit et acheta tout le paquet au prix marqué par l'étiquette qui était attachée à chaque pièce d'étoffe. Ganem continua ce négoce avec tant de bonheur qu'il vendait toutes les marchandises qu'il faisait porter chaque jour. Il ne lui restait plus qu'une balle qu'il avait fait tirer du magasin et apporter chez lui, lorsqu'un jour il alla au lieu public. Il en trouva toutes les boutiques fermées. La chose lui parut extraordinaire. Il en demanda la cause et on lui dit qu'un des premiers marchands, qui ne lui était pas inconnu, était mort et que tous ses confrères, suivant la coutume, étaient allés à son enterrement. Ganem s'informa de la mosquée où se devait faire la prière, et d'où le corps devait être porté au lieu de sa sépulture. Et quand on la lui eut enseignée, il renvoya son esclave avec son paquet de marchandises, et il prit le chemin de la mosquée. Il y arriva que la prière n'était pas encore achevée, et on la faisait dans une salle toute tendue de satin noir. On enleva le corps, que la parenté, accompagnée des marchands et de Canem, suivit jusqu'au lieu de sa sépulture, qui était hors de la ville et fort éloignée. C'était un édifice de pierre en forme de dôme, destiné à recevoir les corps de toute la famille du défunt et comme il était fort petit, on avait dressé des tentes alentour, afin que tout le monde fût à couvert pendant la cérémonie. On ouvrit le tombeau, et l'on y posa le corps, puis on le referma. Ensuite l'imam et les autres ministres de la mosquée s'assirent en rond sur des tapis sous la principale tente, et récitèrent le reste des prières. Ils firent aussi la lecture des chapitres de l'Alcoran, prescrits pour l'enterrement des morts. Les parents et les marchands, à l'exemple des ministres, s'assirent en rond derrière eux. Il était presque nuit lorsque tout fut achevé. Ganem, qui ne s'était pas attendu à une si longue cérémonie, commençait à s'inquiéter, et son inquiétude augmenta quand il vit qu'on servait un repas en mémoire du défunt, selon l'usage de Bagdad. On lui dit même que les tentes n'avaient pas été tendues seulement contre l'ardeur du soleil, mais aussi contre le serein, parce qu'on ne s'en retournerait à la ville que le lendemain. Ce discours alarma Ganem. Je suis étranger, dit-il en lui-même, et je passe pour un riche marchand. Des voleurs peuvent profiter de mon absence et aller piller ma maison. Mes esclaves mêmes peuvent être tentés d'une si belle occasion. » n'ont qu'à prendre la fuite avec tout l'or que j'ai reçu pour mes marchandises où les irais-je chercher vivement occupé de ses pensées il mangea quelques morceaux à la hâte et se déroba finement à la compagnie il précipita ses pas pour faire plus de diligence mais comme il arrive assez souvent que plus on est pressé moins on avance il prit d'un chemin pour un autre et s'égara dans l'obscurité de manière qu'il était près de minuit quand il arriva à la porte de la ville. Pour surcroît de malheur, il la trouva fermée. Ce contre-temps lui causa une peine nouvelle, et il fut obligé de prendre le parti de chercher un endroit pour passer le reste de la nuit et attendre qu'on ouvrit la porte. Il entra dans un cimetière si vaste qu'il s'étendait depuis la ville jusqu'au lieu d'où il venait. Il s'avança jusqu'à des murailles assez hautes qui entouraient un petit champ qui faisait le cimetière particulier d'une famille et où était un palmier. Il y avait encore une infinité d'autres cimetières particuliers dont on n'était pas exact à fermer les portes. Ainsi, Ganem, trouvant ouvert celui où il y avait un palmier, y entra et ferma la porte après lui. Il se coucha sur l'herbe et fit tout ce qu'il put pour s'endormir, mais l'inquiétude où il était de se voir hors de chez lui l'en empêcha. Il se leva, et après avoir, en se promenant, passé et repassé plusieurs fois devant la porte, il l'ouvrit sans savoir pourquoi. Aussitôt, il aperçut de loin une lumière qui semblait venir à lui. À cette vue, la frayeur le saisit. Il poussa la porte, qui ne se fermait qu'avec un loquet, et monta promptement au haut du palmier qui, dans la crainte dont il était agité, lui parut le plus asile qu'il pût rencontrer. Il n'y fut pas plus tôt qu'à la faveur de la lumière qu'il avait effrayé il distingua et vit entrer dans le cimetière où il était trois hommes qu'il reconnut pour des esclaves à leur habillement. L'un marchait devant avec une torche et les deux autres le suivaient, chargés d'un coffre long de cinq à six pieds qu'ils portaient sur leurs épaules. Ils le mirent à terre et alors un des trois esclaves dit à ses camarades. Frère, si vous m'en croyez, nous laisserons là ce coffre et nous reprendrons le chemin de la ville. Non, non, répondit un autre, ce n'est pas ainsi qu'il faut exécuter les ordres que notre maîtresse nous donne. Nous pourrions nous repentir de les avoir négligés. Enterrons ce coffre puisqu'on nous l'a commandé. Les deux autres esclaves se rendirent à ce sentiment. Ils commencèrent à remuer la terre avec des instruments qu'ils avaient apportés pour cela et quand ils eurent fait une profonde fosse, ils mirent le coffre dedans et le couvrirent de la terre qu'ils avaient ôtée. Ils sortirent du cimetière après cela et s'en retournèrent chez eux. Ganem, qui du haut du palmier avait entendu les paroles que les esclaves avaient prononcées, ne savait que penser de cette aventure. Il jugea qu'il fallait que ce coffre renfermât quelque chose de précieux et que la personne à qui il appartenait avait ses raisons pour le faire cacher dans ce cimetière. Il résolut de s'en éclaircir sur le champ. Il descendit du palmier. Le départ des esclaves lui avait ôté sa frayeur. Il se mit à travailler sur la fosse, et il y employa si bien les pieds et les mains qu'en peu de temps, il vit le coffre à découvert. Mais il le trouva fermé d'un gros cadenas. Il fut très mortifié de ce nouvel obstacle qui l'empêchait de satisfaire sa curiosité. Cependant, il ne perdit point courage et le jour, venant à paraître sur ses entrefaites, lui fit découvrir dans le cimetière plusieurs gros cailloux. Il en choisit un, avec quoi il n'eut pas beaucoup de peine à forcer le cadenas. Alors, plein d'impatience, il ouvrit le coffre. Au lieu d'y trouver de l'argent, comme il se l'était imaginé, Ganem fut dans une surprise que l'on ne peut exprimer d'y voir une jeune dame d'une beauté sans pareille. À son teint frais et vermeil, et encore plus à une respiration douce et réglée, il connut qu'elle était pleine de vie. Mais il ne pouvait comprendre pourquoi, si elle n'était qu'endormie, elle ne s'était pas réveillée au bruit qu'il avait fait en forçant le cadenas. Elle avait un habillement si magnifique, des bracelets et des pendants d'oreilles de diamants, avec un collier de perles fines si grosses, qu'il ne douta pas un moment que ce ne fût une dame des premières de la cour. Elle a vu l'un si bel objet, non seulement la pitié et l'inclination naturelle à secourir les personnes qui sont en danger, mais même quelque chose de plus fort, que Ganem alors ne pouvait pas bien démêler le porta, à donner à cette jeune beauté tout le secours qui dépendait de lui. Avant toute chose, il alla fermer la porte du cimetière que les esclaves avaient laissée ouverte. Il revint ensuite prendre la dame entre ses bras. Il la tira hors du coffre et la coucha sur la terre qu'il avait ôtée. La dame fut à peine dans cette situation et exposée au grand air qu'elle éternua et qu'avec un petit effort qu'elle fit, en tournant la tête, elle rendit par la bouche une liqueur dont il parut qu'elle avait l'estomac chargé. Puis, en entreouvrant et se frottant les yeux, elle s'écria, d'une voix dont Ganem, qu'elle ne voyait pas, fut enchantée. « Fleurs de jardin, branches de corail, cannes de sucre, lumière du jour, étoiles du matin, délices du temps, « Parlez donc, où êtes-vous » C'était autant de noms de femmes esclaves qui avaient coutume de la servir. Elle les appelait, et elle était fort étonnée de ce que personne ne répondait. Elle ouvrit enfin les yeux, et, se voyant dans un cimetière, elle fut saisie de crainte. « Quoi donc » s'écria-t-elle plus fort qu'auparavant. « Les morts ressuscitent-ils Sommes-nous au jour du jugement ?» Quel étrange changement du soir au matin! ganem ne voulut pas laisser la dame plus longtemps dans cette inquiétude. Il se présenta devant elle aussitôt, avec tout le respect possible, et de la manière la plus honnête du monde. Madame, lui dit-il, je ne puis vous exprimer que faiblement la joie que j'ai de m'être trouvée ici pour vous rendre le service que je vous ai rendu et de pouvoir vous offrir tous les secours dont vous avez besoin dans l'état où vous êtes. Pour engager la dame à prendre toute confiance en lui, il lui dit premièrement qui il était et par quel hasard il se trouvait dans ce cimetière. Il lui raconta ensuite l'arrivée des trois esclaves et de quelle manière ils avaient enterré le coffre. La dame, qui s'était couvert le visage de son voile dès que Ganem s'était présenté, fut vivement touchée de l'obligation qu'elle lui avait. « Je rends grâce à Dieu, lui dit-elle, de m'avoir envoyé un honnête homme comme vous pour me délivrer de la mort. Mais, puisque vous avez commencé une œuvre si charitable, je vous conjure de ne la pas laisser imparfaite. Allez, de grâce, dans la ville chercher un muletier qui vienne avec un mulet me prendre et me transporter chez vous dans ce même coffre, car, si j'y allais avec vous à pied mon habillement étant différent de celui des dames de la ville quelqu'un y pourrait faire attention et me suivre ce qu'il m'est de la dernière importance de prévenir quand je serai dans votre maison vous apprendrez qui je suis par le récit que je vous ferai de mon histoire et cependant soyez persuadé que vous n'avez pas obligé une ingrate avant de quitter la dame le jeune marchand tira le coffre hors de la fosse, il la combla de terre, remit la dame dans le coffre et l'y enferma, de sorte qu'il ne paraissait pas que le cadenas eût été forcé. Mais, de peur qu'elle n'étouffât, il ne referma point exactement le coffre et il laissa entrer de l'air. En sortant du cimetière, il tira la porte après lui, et comme celle de la ville était ouverte, il eut bientôt trouvé ce qu'il cherchait. Il revint au cimetière où il aida le muletier à charger le coffre en travers sur le mulet. Et pour lui ôter tout soupçon, il lui dit qu'il était arrivé la nuit avec un autre muletier qui, pressé de s'en retourner, avait déchargé le coffre dans ce cimetière. Ganem, qui, depuis son arrivée à Bagdad, ne s'était occupé que de son négoce, n'avait pas encore éprouvé la puissance de l'amour. Il en sentit alors les premiers traits. Il n'avait pu voir la jeune dame sans en être ébloui, et l'inquiétude dont il se sentit agité en suivant de loin le muletier, et la crainte qu'il n'arrivât en chemin quelque accident qui lui fit perdre sa conquête, lui apprirent à démêler ses sentiments. Sa joie fut extrême lorsqu'étant arrivé heureusement chez lui, il vit décharger le coffre. Il renvoya le muletier. Et, ayant fait fermer par un de ses esclaves la porte de sa maison, il ouvrit le coffre, aida la dame à en sortir, lui présenta la main et la conduisit à son appartement en la plaignant de ce qu'elle devait avoir souffert dans une si étroite prison. « Si j'ai souffert, lui dit-elle, j'en suis bien dédommagée par ce que vous avez fait pour moi et par le plaisir que je sens à me voir en sûreté. L'appartement de ganem, tout richement meublé qu'il était, attira moins les regards de la dame que la taille et la bonne mine de son libérateur, dont la politesse et les manières engageantes lui inspirèrent une vive reconnaissance. Elle s'assit sur un sofa et pour commencer à faire connaître au marchand combien elle était sensible au service qu'elle en avait reçu, elle ôta son voile. Ganem, de son côté, sentit toute la grâce qu'une dame si aimable lui faisait de se montrer à lui le visage découvert, ou plutôt il sentit qu'il avait déjà pour elle une passion violente. Quelque obligation qu'elle lui eût, il se crut trop récompensé par une faveur si précieuse. La dame pénétra les sentiments de Ganem et n'en fut point alarmée, parce qu'il paraissait fort respectueux. Comme il jugea qu'elle avait besoin de manger... Et ne voulant charger personne que lui-même du soin de régaler une hôtesse si charmante, il sortit, suivi d'un esclave, et alla chez un traiteur ordonner un repas. De chez le traiteur, il passa chez un fruitier, où il choisit les plus beaux et les meilleurs fruits. Il fit aussi provision d'excellents vin et du même pain qu'on mangeait au palais du calife. Fin de la première partie de l'histoire de Ganem, section 97. Enregistré par Aldor. Cet enregistrement fait partie du domaine public.